0: Adolescentes que buscan su identidad o mejor dicho van explorando diferentes facetas para encontrar qué es lo que los define, qué es lo que los hace ser ellos bajo el cálido sol de un verano italiano. Es lo que nos ofrece We Are Who We Are, una serie de HBO escrita y dirigida por Luca Guadanino. De ese tema, de esta serie bastante poco ortodoxa en su estructura narrativa, es lo que vamos a estar hablando en este episodio. Estás escuchando Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el podcast para escuchar comentarios, críticas, análisis, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo ahora en lo que... Creo que es miniserie o todavía no han confirmado por lo menos si va a haber o no una segunda temporada. Yo creería que no. De We Are Who We Are o Somos Los Que Somos. Sería la traducción literaria. Una obra digamos que tiene este estilo del coming of age. Aunque como leí por ahí más que coming of age es un celebration of age. En otras palabras en vez de ser una historia de adolescentes madurando hacia un punto de mayor adultez de mayor presencia, de mayor identidad de sus vidas y de sus entornos, es en una celebración a esa adolescencia, a esas decisiones, a esas interacciones. Y es que desde el punto de vista del cómo está filmada, que se siente muy cercano, muy íntimo y que a veces o sea, se siente tan natural las actuaciones en muchos momentos y la manera en que está filmada Pues la fotografía es, es preciosa, pero también al mismo tiempo se siente muy libre. Creo que la palabra libertad creativa aquí está en su máximo esplendor, porque incluso la estructura de, de cómo va el storytelling es muy aleatorio, se pudiera llamar de alguna manera, porque de pronto, como hay una situación no precisamente siempre se desenvuelve a como uno creería que es el orden natural de las cosas, sino que te pueden poner una estampa de otra situación completamente aparte y o jugar con, con edición, con, con, con frames que quedan congelados de pronto, con eh, tomas fijas que van a, 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 imponiéndose una sobre otra. Eh, la música juega un papel bellísimo porque la música que tiene es absolutamente preciosa y creo que se acopla muy bien a esta historia que juega con sus propias reglas. Creo que esa es la mejor forma de decirlo, que no cumple con ciertos parámetros comunes para tratar de contar la historia de un grupo de adolescentes, pero sobre todo de Fraser y de Caitlin, sino que va más allá y nos va dejando como ciertos pasajes en una historia que transcurre por un tiempo importante serán unos cuantos meses quizás desde el, desde el que ocurre el primer episodio hasta el último que es el 8 y que eso permite de que el espectador quede de alguna manera encantado porque hay que decir de que esta, esta serie, la propuesta como tal que aunque es bastante experimental pero algo tiene que es hasta cierto punto hipnótico eh, yo lo sentí así eh, aunque tal vez no te estén contando o es que no esté evolucionando demasiado la trama, no esté avanzando quizás como de una manera significativa o lo que es tradicional de que uno puede sentir que es una manera significativa, que avance la historia o la trama en sí, pues acá no pesa demasiado porque es ver el transcurso de cómo está hecho este eh, a ver, ver el lienzo de lo que es esta gran pintura muy colorida y muy artística, lo que hace este viaje tan placentero. No voy a decir que es perfecto, porque la verdad ya analizándolo en frío, uno puede quedarse como con ciertos puntos que quedaron eh, sin concluir o cosas que debieron haber, tal vez haber abordado mejor o haberles dado una cierta finalidad, aunque pues se entiende que desde el segundo tercer episodio uno ya debe entender de que esta serie no apunta precisamente a decir esto comenzó así y esto termina así, sino como que se sienta de una manera muy espontánea lo que es la, la transición de los momentos, la vida de estos jóvenes. Insisto, precisamente, o mejor dicho, con mayor énfasis con lo que es Fraser y Caitlin, pero no precisamente que vamos a ver de que ellos van a llegar a... A cierto punto. Sí, digamos que tienen una cierta conclusión que se puede sentir satisfactoria. De hecho, un final muy bonito, muy... Mmm, creo que eh, digno para lo que formaron o lo que forjaron la relación interpersonal entre estos dos protagonistas. Pero aún así no puede decirse que es como que... Ah, sí, eso iba a terminar ahí. O como que todo nos llevaba a esa resolución obvia o o ideal, ¿no? Entonces, hay que decir que todo este camino es un viaje en que vamos a ver, vamos a hacer paradas pues por muchos momentos muy distintos entre sí, pero que al mismo tiempo le dan naturalidad y le dan sobre todo espontaneidad y credibilidad a que estas a todos los personajes que vemos aquí, tanto adultos como jóvenes, como adolescentes, se sientan tan reales, tan brutalmente reales, porque hay que ver, esta es una historia que tiene mucho de las relaciones de amistad, de relaciones de amor, de identidad sexual. De hecho, la exploración de la identidad sexual, que aquí está de alguna manera delimitado todo lo que es lo LGBT, me gusta que, que fluye con una con una sutileza y con una inocencia, pero no lo digo inocencia por por decir ignorancia, sino por inocencia de cómo estos adolescentes van eh, ensamblándose pues con estas identidades sexuales sin que esto provoque un drama mayor o que, o que sea una cuestión de que les vaya a, a explotar la cabeza por ello, no o que los padres reaccionen de una forma que, que los vaya a, a coartar para que no actúen de esa forma, pues como que esta exploración sea de una manera tan... O sea, fluye de una manera tan natural que se hace muy, muy especial. Creo que es uno de los tratamientos que he visto en lo que es cine o televisión más puros y mejor hechos de este tema de la exploración de la identidad sexual. Pero bueno, como dije, son muchos temas, ni siquiera me he metido a hablar de qué trata o cómo evoluciona la trama. Pero de todo esto te voy a estar hablando en un momento, solo que antes te quiero contar algo. Subli Shop Nicaragua es una tienda que bueno hace poco ya se mudó y saludo pues ahí a todo el equipo de trabajo de Subli Shop Nicaragua que ahora están en Plaza Bolonia, esto es en Managua. Y que ahora pues tienen un lugar para atender Todavía mejor a todos sus clientes Estás buscando alguna camiseta Alguna taza, algún vaso Con una frase personalizada Con un diseño personalizado Pues ahí lo podés hacer Tienen diseños de todo tipo De toda categoría Desde bandas de rock Desde series, desde películas Pronto vamos a estar lanzando una línea Que se llama de culto Que son frases icónicas del mundo del cine Pero también hay miles, miles de opciones más Así que si buscas un artículo ...que te haga sobresalir o que tengas un regalo que nadie más le pueda dar a otra persona... ...te recomiendo que vayas a Sublishop Nicaragua. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. De alguna forma y de hecho no explican el por qué, pero esto sucede en el año 2016. Fraser se está mudando junto con su mamá Sara y su esposa Maggie, sí, su esposa Maggie, a una base de militar de Estados Unidos en Italia. Se están mudando ahí porque, bueno, ella la hacen comandante, o bueno, sí, creo que es el, no, no recuerdo el, el cargo en sí, pero bueno, le dan un puesto superior a asumir de, en esa base, y por eso es que se tienen que mudar ahí a una especie de ciudadela que viven todas las familias de los soldados. Por eso es que todo el resto de, de adolescentes que va a conocer Fraser, todos son... Todos tienen familia dentro de esta base militar. La relación que va a tener Fraser con todos ellos no va a ser fácil, porque por sus mismas características de que él es una persona muy como muy encerrada en sí misma, en sus propios gustos, él, eh, bueno, tiene un sentido de la moda muy específico, le gusta ocupar ropa muy estrafalaria, le gusta leer poesía, le gusta bastante, de hecho, la, la lectura. De alguna manera, él se proyecta como una persona un poco más culta, una persona que... Gusta de las cosas que tienen más sustancias, no aquello que es efímero. De hecho, en una parte creo que se lo dice directamente a Caitlin en una conversación interesante que tienen en un bote, pero... Eso hace de que su relación con este grupo de, de, de amistades de Caitlyn y que con ella misma no sea fácil en un principio. De hecho, con los demás, con Caitlyn es con que sí encuentra esa conexión muy especial, muy bonita, muy bien desarrollada, pero con los demás como que no logra encajar de la mejor manera. Todos estos personajes vienen siendo los secundarios y sí que quedan muy de secundarios en esta serie porque... Como lo decía antes, esto de estructura libre, de una forma de hacer un storytelling muy aleatorio, muy circunstancial y que las decisiones que se toman en cuándo ocurre una secuencia y cuándo ocurre otra es muy a la discreción del director, hace de que no tengamos completamente dibujado el mapa o el panorama o el esquema de cómo es la personalidad o la finalidad de las historias de cada uno de estos personajes secundarios. Y por eso a veces vamos a ver ciertas historias que quedan con con un, con un sin sabor porque no se sienten muy concluyentes en sí. Aún así creo que aportan a que sintamos mayor la dinámica del entorno que existe alrededor, obviamente, de estos dos protagonistas, porque ellos tienen que ser los protagonistas eh, alrededor de ellos, es que gira esta serie, pero también encontramos momentos importantes, digamos, lo que enfrenta la mamá, eh, que es Sara, la mamá de Fraser, que ella como que se le hace un poco complicado el ser una jefa en un entorno pues bastante varonil o como es una institución militar también por un lado vamos a ver una aventura amorosa de quien es su compañera de vida que se involucra con otra mujer y, y creo que eso es algo bien importante decir de We Are Who We Are como tiene varios tonos a pesar de que eh, digamos que ya lo dije antes que se centra mucho en la historia de estos dos adolescentes pero cuando hace incursiones para ver un poco de la vida de los demás vemos de que se maneja a diferentes ritmos esto es como qué sé yo una orquesta que pasa por altos y por bajos y por eso es que Puede llegar a confundir de alguna manera a las audiencias por decir algo. En un momento estamos viendo una aventura que parecía que simplemente iba a ser una aventura, convertirse como en una historia de amor frustrado. Y en otros lados vemos eh, una. o sea Hay un capítulo que casi que está dedicado a una noche de farda entre todo este grupo de, de adolescentes en que se meten a una casa que estaba que saque, que no hay nadie en esa casa llevan licor, llevan drogas eh, hay relaciones sexuales y todo de, de aquel libertinaje que permite la adolescencia, y que permite la juventud, sobre todo en este espacio en que no hay unos padres tan estrictos, vigilándolos entonces sí, la serie como que va pasando por muchas capas que de alguna manera se van mezclando entre sí no es como que un capítulo de directamente solo vamos a ver esto y en el otro capítulo directamente solo vamos a ver lo otro sino que la toma de decisiones desde los planos, la selección de planos en sí, la selección de la edición de cómo esté editado a mí se me hizo súper mega curioso porque y todo esto puede ocurrir en un mismo episodio. Ahorita tratando de recordar no puedo decir ah, en, el, en el episodio tal pasó tal cosa porque... Aunque sí, tal vez gira con una trama específica cada uno de ellos, al mismo tiempo puede pasar de una situación, de una secuencia completamente diferente a otra. Entonces, así es como se va complementando esto que yo llamaría una especie de álbum de recuerdos. No sé si es mi manera de, de perdonar un poco la estructura narrativa, pero sí de que se siente esa... Esa finalidad o ese objetivo de que estamos viendo como momentos de una adolescencia perdida y que de alguna forma es ese, ese encanto, porque creo que esa es una de las palabras que más me quedo con esta serie, de que tiene ese encanto para que aunque no tenga este, y que no se cumplan pues las reglas de un argumento común o un argumento con una finalidad común, sí que en su transcurso se siente tan, tan fresco, pues tan, tan realista, tan auténtico. Y estos protagonistas se hacen tan interesantes porque son como tan diferentes entre sí y al mismo tiempo se complementan de una forma tan. Tan perfecta que creo yo que esa química que hay entre ambos es una química que se logra gracias a un, una gran técnica para poder eh, guiar a los actores. Como lo vengo repitiendo, se sienten de una forma súper natural. Tanto los jóvenes como los adultos actuando de una manera que se siente súper natural. Me imagino que hay una gran cohesión entre ellos que se logra obviamente gracias al ambiente laboral que debe crear en este caso el escritor y también el director Luca Guadanino. y eso se percibe muy, muy bien en la pantalla. No sé si mencioné que Luca Guadanino es quien... Está bueno el que hizo Call Me By Your Name, el que hizo Suspir y el Remake Y que también va a estar encargado de un Remake de Scarface Así que hay varios proyectos y por eso no se sabe si va a haber o no una segunda temporada de We Are Who We Are Si no hay, la verdad es que con ese final que hubo, este episodio 8, estuvo muy bien Creo que fue una postal adecuada para darle un final o un cierre y bueno, sí, apropiado en sí para estos dos jóvenes que se sienten que tienen una, una relación de muchísimo cariño entre ambos, de muchísimo respeto, del respeto de que te, vos sos quien sos, yo soy como soy y ambos nos tenemos que querer por eso. Y creo que esa manera en que cada uno se fue abriendo al otro, de una manera sutil, pero efectiva al, al final de cuentas, es lo que hace de que esta historia adolescente sea muchísimo más enriquecedora que otras que. Podrán ver por ahí de amores juveniles y esto lo digo entre comillas porque aquí se siente mucho más orgánica, se siente que creció realmente de una manera eh, altamente emocional y altamente natural. Así que con eso voy a ir cerrando lo que es este review. Pero antes te quiero recordar que en, en las notas de este episodio te dejo un enlace de coffee.com. pleca echados viendo tele para que hagas una donación a este programa si te gusta. Un café virtual que cuesta apenas un dólar y con eso estás apoyando muchísimo a este proyecto. Pero me interesa saber si vos le diste una oportunidad a esta serie, si la pensas ver, si no la pensás ver y si la viste que dejes una crítica de la serie We Are Who We Are. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordad seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.